0: Jetzt geht es weiter mit Teil 2 von Haltung entscheidet, mit Martin Permantier. Welche Unternehmen sind denn schon auf dem Sprung und ähm, arbeiten mit äh, Unternehmenskultur, Wertekulturen? Sind das mehr die Familienunternehmen oder sind das die aktiengetriebenen Unternehmen?
1: Ja, das sind natürlich, äh, ich meine es schwer zu verallgemeinern. Ähm, es gibt Sonne und Sonne, also ich würde da mit, mich hüten, so Pauschalaussagen zu machen. Ja. Aber es ist natürlich äh, sehr richtig, André, was du sagst, dass oft äh, Investitionen in Kultur als so ein Luxusgut gesehen wird. Mhm. Ja, und, aber wenn du eine Krise hast, dann kannst du Maschinen kaufen, kannst Leute ranholen, aber nicht Kultur. Mhm. Die kannst du ja nirgendwo kaufen. Die musst du eben genau entwickeln. Und das ist schon richtig, dass in Familienunternehmen oft das Bewusstsein dafür höher ist. Es kann aber auch sein, auch das habe ich erlebt, dass sich da eben alte patriarchale Strukturen erhalten und die Jungen äh, wollen jetzt agil und new work und, und die Alten verstehen das gar nicht und grätschen da rein und betätigen sich eben auch als Bremser. Und auch richtig, wie du gesagt hast, wenn du da einen blinden Fleck hast und Werte und Haltung nicht zum Thema gemacht hast, dann stellt sich genau das ein, dass äh, Leute wegen Kompetenzen eingestellt werden und dann aber wegen Werte und Haltungsdifferenzen wieder ausgestellt werden. Ja. Oder dass äh, Bewerberunternehmen beitreten, aber Führungskräfte und die Kultur, die damit verbunden ist, wieder verlassen. Also es ist ein unglaublich, wie auch im wirtschaftlichen Sinne, ein ganz, ganz wichtiges Phänomen, aber auf, aus unerklärlicher Weise oder eben weil im rationalistischen Bereich das Emotionale als Wirkkraft nicht erkannt wird, wird es nicht gesehen. Also Fluktuation ist wahnsinnig teuer. Ja. Und keiner fragt mal nach, Mensch, lass uns doch mal ein bisschen in Kultur und Werte investieren, gemeinsames Führungsverständnis entwickeln, dann haben wir weniger Fluktuation, sondern es sind halt immer die anderen. Der war komisch, der passte nicht, hat ah, Pech gehabt, ja. Und das ist so eine typische Blindheit auch von diesem Effizienzdenken und auch der Punkt, den du angesprochen hast, so diese Denke, ähm, wenn ich effizient bin, dann ist Kultur halt ein uneffizientes Extra. Mhm. Ja, wie kommt man denn da drauf?
2: Ja. Ja. Mhm. Ähm, spannende Thematik. Wie, Martin, wie schätzt du das ein, wenn man jetzt äh, sieht, beispielsweise Friday for Future, wo eine junge Generation eine Bewegung erzeugt hat, ausgehend von einer äh, Schwedin, eine junge Schwedin, die ja jetzt auch äh, aktuell doch sehr im Mittelpunkt steht. Ähm, wie wie können Unternehmen oder wie schätzt du es ein, wie hoch ist die Bereitschaft in, in der Gesellschaft und in den Unternehmen, weil es halt auch nicht sofort berechenbar ist, wenn, wenn man jetzt an das Finanzielle denkt, wo wir ja immer noch zu tendieren, sehr stark. Aber wie wird sich so eine, eine Bewegung in Unternehmen äh, widerspiegeln und eine Haltung erzeugen, dass Unternehmen auch dafür am Ende des Tages, am Ende des Tages auch wirtschaftlich belohnt werden, sich mit solchen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen? Ähm, wie siehst du das? Ja, das äh ich sag mal so, wir können den Wandel billig haben oder teuer. Ja, mhm. das sind ja auch wieder
1: diese, diese Denke der, der Scheineffizienz. Man mhm. kann sich ja selber überlegen, wenn, wenn, Thomas, wenn du noch 80 Jahre auf dem Planeten vor dir hättest, mhm. ja, da würdest du anders drauf gucken. Ja. Da würdest du eben nicht sagen, 2050, ja, ist kein Öl mehr und dann ist dies und dann, ja, ist doch egal. Ne? Weil du müsstest ja irgendwie denken, okay, wie kriegen wir es bis 2100 hin? Mhm. Ja, mhm. Und, und diese Denke haben wir ja gar nicht, also eine Gener Generation denke und deswegen haben wir immer noch dieses seltsame Narrativ aus den 80er Jahren, Umweltschutz ist zu teuer, der macht die mhm. Wirtschaft kaputt. Mhm. Ja, wo du denkst, totaler Blödsinn. Hätten ja. wir mal früher damit angefangen, ja. hätten wir eine viel bessere Wirtschaft. Mhm. Und die Folgekosten, die wir jetzt haben von Überfischung oder Abholzung mhm. oder oder oder, sind so enorm, ja, dass nichts tun einfach vollkommen ineffizient ist, ja. Und das ist aber dieses, dieses typische Denken, das in Effizienzen denkt, aber nicht in Effektivitäten.
2: Mhm. Ja. ja, spannend, was du sagst, weil es gehört ja auch eine Haltung von einem Unternehmen dazu zu sagen, ich denke in Generationen, ich handle in Generationen, was vielleicht familiengeführte Unternehmen schon in sich tragen, aber eben halt mit der Komplexität patriarchalisch geführten ne? also vielleicht auch nicht Verständnis für die, gerade für die direkten Kinder, für die Enkelkinder vielleicht schon mehr, dass Unternehmen vielleicht auch aufgefordert sein sollten, bei ihrer Haltung Umwelt, Gesellschaft zu bleiben, weil sich das vielleicht auch mittellangfristig dann auch auszahlt und man immer noch am Ende des Tages auch wirtschaften kann. Kann und darf am Ende des Tages. Sehr, sehr spannend.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, Thomas, weil die Familienunternehmen natürlich die Generation denke eher angelegt haben mhm. und gleichzeitig natürlich in sich auch sehr interessante, komplexe Systeme sind von äh, Geld, mhm. äh, Macht, aber eben in dem Fall auch Liebe. Mhm. Ja, das ist ja das Besondere mhm. an den Familienunternehmen, das hat man ja in anderen Unternehmen nicht. Aber diese Struktur, wer hat welchen Platz, wer wird wie gesehen, ja, das ist ja auch ganz entscheidend im Familiensystem. Und da hast du vielleicht auch deine emotionale Komponente per se drin, mhm. ja, weil du mit einem Familiensystem zu tun hast, was du unter Umständen im technokratischen Corporate-System mhm. nicht hast. Ja, ja, das
0: stimme ich dir zu. Das ist richtig so. Ja, wie können denn ein Unternehmen am besten vorgehen, wenn sie sagen, Mensch, jetzt habe ich den Podcast gehört, ähm, Unternehmenskultur finde ich ein spannendes Thema, wollte ich immer schon mal machen, aber jetzt möchten wir es jetzt ist Zeit, das auch mal anzugehen. Und ähm, was rätst du den Unternehmen dann, wie, wie kriegt man am besten die Werte raus von Unternehmen, also Unternehmenskultur aufzubauen? Ja, die Werte kriegt man am besten raus, wenn man danach fragt, was ist denn
1: gelebte Wirklichkeit? Also mhm. was machen wir denn hier, was gut ist? Ja, und dann eben auch wirklich durch die Reihen durchfragen und nicht so appellige Werte. Wir sind für Leistung, Zuverlässigkeit, Qualität und Innovation. Ja, das ist alles nur appelliges Zeug. Ja, ja sondern wirklich fragen, was verbindet euch denn hier als Menschen? Was ist schon gut? Worauf könnt ihr euch auch beziehen als ein gemeinsamer Orientierung? Und deswegen machen wir die Workshops auch immer so, dass wir sagen, bringt möglichst viele Leute rein, also die Führung macht schon die Spielfeldgröße, bringt viele rein und sorgt eben auch für Sichtbarkeiten und Wirksamkeiten dieser Werte. Fragt euch, okay, was heißt dieser Wert für mich persönlich? Was heißt er für mein Team? Was heißt er für die Organisation? Was heißt er für die Kunden? Und was heißt er vielleicht für die Gesellschaft? Ja, so viele sagen, ja, wir haben Nachhaltigkeit als Wert, ganz wichtig. Und dann frage ich immer, na, wo zieht er denn euren Strom her? Äh, haben wir noch nie drüber nachgedacht. Ne? Und dann denkt so, gehört das vielleicht zusammen? Ja, oder könnte das zusammengehören? Ja? Oder wie geht er mit anderen Themen um? Also auch diese Bereitschaft zu haben, sich als entwickelnde Menschen zu begreifen und die auch die Organisation als ein sich entwickelndes Wesen zu begreifen, wo man sagt, Mensch, jetzt kommst du die Oberstufe, jetzt kriegst du auch Werte. Ja? Aber nicht die dran geklebt, mhm. sondern die, die mit Leben gefüllt wird, wo wir auch hinschauen dürfen. Und die dann auch Wahrheitspraktiken beinhalten. Also darf ich den Widerspruch sagen oder ist das tabu? Und dann habe ich einen Wertezynismus, wenn also Unternehmen Werte vorgeben, diese dann aber nicht leben. Hm.
2: Vielleicht an, an der Stelle, was ich gut finde, ist, ähm, über diese Werte sich im Klaren zu sein, was es unterschiedlich bedeutet, auch für Generationen. Ich sage mal, Menschen, die wie wir um die 50 oder drüber sind, haben vielleicht auch äh, ein ja, unterschiedliches Verständnis von dem, wenn ich die Oberbegrifflichkeit äh, erwähne. Und äh, für mich ist immer ein Beispiel dafür, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, ich, ich muss mir ein Auto kaufen, ich muss mich bewegen, dann kann ich das genauso machen und habe ein funktionales Thema gekauft. Oder ich sage, ähm, ich, ich entscheide mich zum Beispiel, jetzt der Werbeblock für ein BMW Mini, dann trete ich einer Community bei, weil das hat eben halt, ähm, man merkt das auch, wenn man hingeht in, in diese Minishops, man wird ganz anders empfangen. Ähm, es spielt sich gar nicht so sehr um das Bewegung Fortbewegungsmittel ab, sondern um die Community und dass man dazugehört. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das sehr, sehr genau versucht zu definieren im Unternehmen, um eben halt dann auch ein gleiches Verständnis zu haben und nicht aneinander vorbeizureden oder aneinander vorbeizuleben. Wie, wie siehst du das aus genau. deiner Erfahrung?
1: Genau, das äh, die Sichtbarmachung von emotionalen Gemeinsamkeiten, ja, mhm. also dass man sagt, ich habe die Gemeinsamkeit, ich bin Minifahrer, ich habe, liebe das Go-Kart-Feeling und das ist mein Ding und zu dieser Gemeinschaft gehöre ich mich zugehörig. Und das benutzen wir auch bei uns mit unserem Wertetarget, also die Wertepositionierung. Wo stehst du? Was sind die Werte, die ich mit einem Mercedes assoziiere? Ja, Luxus. Mhm. Was sind die Werte, die ich mit einem Dacia assoziiere? Ja, ja kein Luxus. <lacht> also <lacht> Und... und ob wir wollen oder nicht, wir sind damit aufgeladen. Das heißt, in der Wahrnehmung der anderen ja, gibt es das. Und es ist natürlich viel äh, strategisch schlauer, das bewusst zu machen. Also mir meine Werte bewusst zu machen, mhm. die authentischen oder sagen wir die gelebten. Mhm. Und die dann eben in der Kommunikation nach außen, nach innen zu spielen. Und das ist auch sozusagen unsere Herangehensweise, dass wir sagen, ja, okay, wir helfen euch, diese Werte zu finden und setzen
0: die dann ja auch um in Kommunikation und Design. Mhm. Okay, das heißt also, Martin, wenn ich das Buch jetzt durchgearbeitet habe, wie ich es jetzt gemacht habe oder andere Unternehmen und sagen, ja, das ist ganz toll und jetzt will ich mal damit anfangen, wird so ein Buch ja ganz schnell weggelegt. ja. Und ich bin immer für Nachhaltigkeit. ja. Man liest ein Buch und spricht das dann an im Team und nach, nachher passiert nämlich nichts mehr. Und du bietest da, glaube ich, Trainings an, wie du gerade ähm, erwähnt hattest. Äh, wie läuft denn sowas ab überhaupt, so von der Prozedur her? Das würde mich mal interessieren. Da gibt es unterschiedliche Formate, die wir haben. Einmal die Trainings, wo man vertiefen
1: kann. Ja, dann äh, sind wir auch da gerade dabei, ein Spiel zu entwickeln, wo man so spielerischen Zugang findet, zu, überhaupt zu diesem Thema. Und das andere ist, was wir machen, ist ein Train-the-Trainer-Programm, was wir auch für große Konzerne jetzt gerade machen, wo wir also hausinterne kultur Beauftragte oder Coaches mhm. gibt es ja Transformation Agent und die haben ja verschiedene Namen verschiedene <lacht> Unternehmen also diese Enablen oder die befähigen einmal Haltung zu verstehen und dann selber Prozesse zu etablieren die förderlich sind mhm. und man fragt dann gerne ja was muss ich denn jetzt genau machen wie geht denn das ne? mhm. und das widerspricht sich natürlich selber dass wenn man einen eigenbestimmten Prozess initiieren will, dass man Vorgaben macht. Mhm. Also kann man mehr oder weniger oder sagen, pass auf, da ist die Richtung. So könnt ihr drüber nachdenken. Das sind mögliche Tools, aber was ihr wie machen wollt, hängt von eurer Kultur und eurem Entwicklungswillen ab. Und es ist so die Frage, bin ich jetzt eine sehr rationalistische, funktionale ähm, Organisation die Eigenbestimmung zulassen möchte, die mehr Empowerment haben möchte oder bin ich schon empowered und wir fühlen uns gut und haben einen hohen Freiheitsgrad, aber uns fehlt vielleicht die gemeinsame emotionale Bindung. Ja, und ich möchte Wir definieren. Das sind andere Entwicklungsschritte, wo man auch andere Tools nutzt und das lernt man eben in diesen Ausbildungen. Und kann das dann in der eigenen Organisation dann selber umsetzen, weil wir immer auch sagen, eine Beratung dient immer zur Befähigung, mhm. sodass man es dann selber auch machen kann auf seine eigene individuelle Art.
2: Mhm. Vielleicht eine Frage aus, deiner, aus deinem Erfahrungswert und vielleicht auch eine, eine Orientierung zu geben. Wie lange dauert sowas? Also wie André hat es ja, glaube ich, irgendwann mal erwähnt am Anfang. Das ist ja kein Kurzläufer, aber was ist deine Erfahrung? Reden wir hier über ein Jahr, reden wir über drei Jahre? Kontinuierlich wahrscheinlich ständig, ja, aber um einmal über den ersten Berg zu kommen, wie, wie, wie lange dauert sowas ungefähr?
0: Beim mittelständischen Unternehmen komm. von
2: 100 Mitarbeitern als Beispiel jetzt
0: mal. <lacht> ja, zwei, drei Tage. zwei, drei Tage bist
1: du durch. Nein. Da ist ja auch die Frage, mit wem hast du es zu tun? Ja, jetzt jetzt stell dir mal gewisse Führungsgestalten vor, die so in der Welt kursieren und sag, okay, mach aus dem mal einen empathisch mitfühlenden Menschen, der Respekt vor den anderen hat, der rational denken kann, der sich seiner Stärken bewusst ist, aber auch der Stärken der anderen, der Stärken orientieren kann und auch noch emotionale Wirklichkeiten mit einbeziehen kann und sich seiner Subjektivität bewusst ist. Dann weißt du so, okay, je nachdem, bei wem du anfängst, denkst du so, scheiße, da hätte ich mit Großvater anfangen müssen. <lacht> ja, das, das kriegen wir dieses Leben kaum noch hin. Ja. ja und ja. andererseits sieht man aber auch, und das ist ja auch interessant, dass äh, gerade auch durch Krisen mhm. plötzlich die Menschen in Bewegung kommen mental. Ja. Und plötzlich merkst du, okay, diese lineare Fortschreibung meiner Wirklichkeit funktioniert jetzt nicht mehr. Es ist anders. Empfinde ich das als Bedrohung oder sage ich, okay, ist anders. Das ist das Leben. Das Leben ist nicht linear. Das hat seine chaotischen Momente, seine Ausbrüche, seine Naturkatastrophen, seine Unvermutetheiten. Ja? Und wenn ich sage, ich gehe da mit einer Freude dran und mit einem Gestaltungswillen, mhm dann kann so ein Prozess wirklich auch sehr äh, schnell gehen, weil äh, dann ist im System schon so viel Gestaltungswille drin, auch bei den Mitarbeitern, dass die sagen, endlich. Und jetzt kommunizieren wir anders und jetzt machen wir einen Stuhlkreis und jetzt reden wir mal mhm. und jetzt machen wir Werte transparent mhm. und so weiter. Ja. Insofern kann das äh, sehr schnelle Ergebnisse führen und meistens äh, tut es das auch in dem Sinne, dass allein die Kenntnis des Modells, also allein zu wissen, dass wir im Prozess mhm. sind und unsere Haltung erweitern können und, und diese Spiegelung der existierenden Phänomene, dass wir existieren, sehen, ah ja, so machen wir das jetzt, müssen wir ja gar nicht, geht ja auch anders. Mhm. Das ist schon immer ein unglaublicher Schub und der nächste ist äh, auch Entwicklung zum Thema machen, ist auch ein unglaublicher Schub. Weil ja. das kann eine totale Befreiung für die Mitarbeiter sein, dass sie das Gefühl haben, boah, da lag immer so ein Deckel auf mir, aber jetzt, wow, ja,
0: jetzt dürfen wir. Was hältst du denn von der von Stabsstelle, Zukunftsmacher neu in zu integrieren? Stabsstelle wäre jetzt so ein Wort. Vom Militär her, ne?
1: <lacht> nee, ich glaube, es geht auch um was anderes. Ich nenne das Interbeing, okay. das heißt, ist ist die Qualität, mit der wir uns, das ist so ein unscharfer Begriff, der ist mir neulich begegnet, ich fand den super, weil der bezeichnet, wie sehr wir uns mit dem Leben verbunden fühlen.
0: Mhm.
1: Also nicht mit unserem Leben, sondern dem Leben der Welt. Mhm. Ja, dass wir jetzt zum Beispiel begreifen durch den Virus, wir sind eine Menschheit. Keiner kann sich verstecken. Alle sind potenziell befallen, ja, ob ich nur ja. irgendwo im Regenwald sitze, in China oder im Weißen Haus. Ja. ja, wir sind in dem Moment eins. Und der Klimawandel macht uns dann bewusst, wir sind mit der Natur eins. Das ist nicht so ein Ding, was da draußen vor sich hin funktioniert. Das ist das, was wir ein- und ausatmen.
0: Mhm.
1: Ja, und diese Qualitäten des Interbeings, die nehmen teilweise zu. Und die führen uns auch oder geben uns auch die Zuversicht, neue Dinge auszuprobieren und neue Handlungslogiken in Wirtschaft zu etablieren.
0: Weil es wird nicht so weitergehen, wie es war. Also man kann nicht von einer Zeit... Es ist, es ist noch nie weitergegangen, wie es ja, genau. war. Nicht? Ja, gut, aber und. Schneller. Es, wird schneller, es wird schneller gehen, denke ich mal. Zum Abschluss, Martin. Ich muss gerade mhm. die Uhr gucken, aber noch eine Frage. Wir haben jetzt unter anderem über Selbstentwicklung und Wahrnehmung gesprochen. Wie machst du das denn persönlich? Wie nimmst du dich selber wahr? Was machst du da persönlich?
1: Ich glaube, die Selbstwahrnehmung fängt immer mit der Aufmerksamkeit an. Also wenn ich nicht aufmerksam bin und nicht in der Präsenz bin, wer soll da wie was wahrnehmen? Also hat Selbstentwicklung auch immer was mit Aufmerksamkeit zu tun? Jetzt kann ich sagen, oh, die trainiere ich, wenn ich morgens mal eine Stunde sitze oder so. Oder ich überlege mir, wie kriege ich das denn während des Alltags hin? Ja, und da gibt es etwas, das nennt man geteilte Aufmerksamkeit, wo du so ein Teil bei dir lässt, in deinem Innenleben, zum Beispiel in Körperwahrnehmung. Ja, Du spürst deinen Atem oder spürst, dass du jetzt auf dem Stuhl sitzt, spürst deine Füße auf dem Boden und ein Teil ist im Außen. Ja, Und es ist so, als würdest du durch die Augen heraus, aus dir heraus in die Welt schauen. Und man nennt das auch selbst erinnern, also dass ich mich daran erinnere, dass ich hier selbst in mir sitze und dieses Leben führe, und das ist ein ganz guter Ankerpunkt, um bei sich selber zu sein und überhaupt Gedanken und Gefühle bewusst wahrnehmen zu können. Und auch diese Qualität des Interbeings. Womit fühle ich mich eigentlich verbunden, wenn ich bei mir bin und in mir bin und ich mich an mich selber erinnere? Und das ist so eine Qualität, die man... Für sich kultivieren kann und die gleichzeitig auch einfacher herzustellen, ist, wenn wir öfter mit Muster brechen. Mhm. Also wenn wir einfache Musterbrüche in unseren Alltag äh, geben, ich gebe immer ein Experiment gerne mit auf den Weg, versuch mal einen Tag jede Tür äh, mit der linken Hand zu öffnen. Mhm. Okay. Und dann guckst du mal, bei wie vielen Momenten, wo du eine Tür öffnest, du dabei warst und wie viele einfach
0: ohne deine Bewusstheit geschehen sind. Mhm. Ähm. Deine Ausführungen ergeben, glaube ich, dass du meditierst. Ist es richtig?
1: Ja, aber die, das Spannendere finde ich weh, weniger, jetzt morgens zu sitzen, was ich mhm. auch mache, aber jetzt ja. bin jetzt kein äh, heftiger Meditierer, sondern es ist eher, der Zugang zu deiner gelebten Gegenwärtigkeit in jedem Moment zu haben. Sozusagen die Alltagsmeditation, dabei sein mhm. ist
0: alles. Sozusagen olympisch halte ich es da. Ja, also Zeit für sich selber zu nehmen. Und ich glaube, das machen die wenigsten Führungskräfte, die wenigsten Menschen einfach Zeit für sich nehmen. Es gab, glaube ich, mal in den 80er Jahren gab es mal so einen Werbeblock Endlich ich, Zeit für mich. Ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das gewesen ist. Aber ich glaube, dass es heute umso wichtiger, einfach mal Zeit für sich alleine zu nehmen. Also nicht für die Familie, sondern für sich ganz alleine. Und wenn es auch nur ein paar Minuten am Tag sind, ähm, halte ich für sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig
1: ist es, führt das ein, ein bisschen in eine falsche Richtung, weil mhm. du dann immer denkst, Selbstentwicklung wäre ein Add-on, was mhm. du noch zusätzlich machen müsstest. So nach dem Motto, ach Mist, ich bin heute wieder nicht zum Meditieren gekommen. Das war ja, und, genau. Und das hält dich in einem Loop, mhm. weil du sagst, du hast aber 24 Stunden gelebt. Guck doch einfach zu, während du das
0: tust. Und mach Selbstentwicklung nicht zu einem Add-on, sondern mach sie, während du lebst. Genau, und das sind die Abschlussworte, Martin. Lieber Martin, erstmal herzlichen Dank für diesen inspirierenden Austausch. Das Buch Haltung entscheidend. Nochmal die Werbung dafür. Sollte jeder Unternehmenslenker auf seinem Schreibtisch haben. Für mich ist es mittlerweile eine Bibel für Führungskräfte und Unternehmenslenker. Ja, Lieber Martin, und du erhältst in den nächsten Tagen ein Paket von uns. Und zwar von unserer Hidden Candidates ähm, Kaffeebecher. Und zwar, da steht drauf, du bist wertvoll. Herzlichen Dank für diesen tollen Podcast. Und äh, wer diesen Podcast ge gehört hat und toll findet, sollte ihn einfach auf seinen Netzwerken einfach bitte nochmal teilen. Und äh, weitere Informationen zu Martin und dem Buch findet ihr in den nächsten Tagen auf bloghiddencandidates.com. Und demnächst haben wir wieder weitere interessante Gäste und auch weitere Buchvorstellungen hier bei uns im Podcast. Ich sag mal, bis dahin alles Gute. Ciao, Thomas.
2: Tschüss, André. Tschüss, Martin.
0: Ja, Martin, äh, bis dahin alles Gute. Ja, ciao, André. Ciao, Thomas. Danke.